0: Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden an seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch jetzt. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und wer er die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Ihr Lieben, ich möchte mit euch einen Weg angucken. Und ihr seht ihn hier vorne schon. Einen Weg durch sechs Kapitel in der Bibel. Und... Das ist meine absolute Lieblingspassage in der Bibel. Ja, ganze sechs Kapitel. Aber diese sechs Kapitel, das Ende vom Johannesevangelium Johannes 20 und Johannes 21 und dann das nächste Buch, Apostelgeschichte 1, 2, 3 und 4, die ersten vier Kapitel. Diese sechs Kapitel sind die, meine absolute Lieblingspassage in der Bibel. Warum? Weil wir hier eine unfassbare... Verwandlung sehen. Und zwar, wenn wir auf die Jünger schauen, also die Freunde von Jesus, die, die mit Jesus jahrelang umhergezogen waren, bis mehr oder weniger zum bitteren Ende. Als Jesus gefangen genommen wurde, als er gefoltert wurde, verurteilt wurde, gekreuzigt wurde und gestorben ist. Bis zu diesem bitteren Ende waren sie mit Jesus unterwegs. Und, und es ist völlig verständlich, in welchem Zustand sich diese Gruppe dann befunden hat. Die waren am Boden zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, die haben alles stehen und liegen gelassen, ihr ganzes Leben zurückgelassen, um mit Jesus unterwegs zu sein, jahrelang. Stellt euch das einmal vor, wie das für uns wäre, wenn wir alles, alles stehen und liegen gelassen hätten. Unser Beruf oder unsere Ausbildung oder unser Studium, unseren Freundes- und Bekanntenkreis, ja, unsere Familie, um mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann kam dieser Tiefpunkt. Jesus war tot. Alles hat sich zerschlagen. Das war ein Haufen von niedergeschlagenen, ängstlichen Jüngern. Warum ängstlich? Weil sie Angst hatten, dass ihnen dasselbe passiert wie Jesus. Wir haben es eben gehört in, in Lesungstexten, Johannes 20. Die Jünger sitzen zusammen und sie haben die Türen verschlossen aus Angst vor den Juden. Was heißt das? Die, die waren selbst Juden. Sie hatten Angst vor denen, die Jesus gefangen genommen, gefoltert, dafür gesorgt haben, dass er verurteilt wird und dass er gekreuzigt wird. Sie hatten Angst, dass ihnen dasselbe passiert. Deswegen haben sie die Türen verschlossen. Die haben sich verbarrikadiert und waren eine, eine Gruppe desillusionierter, niedergeschlagener, ängstlicher, sorgenvoller Leute. Das passiert Johannes 20. Und dann passiert innerhalb von wenigen Wochen eine unfassbare Verwandlung hin zu dem, was wir am Anfang der Apostelgeschichte lesen können. Das sind auf einmal völlig veränderte Menschen. Die sind mutig. Die, die lassen sich vor Gerichte stellen und sagen so Dinge wie, urteilt selbst. Wem müssen wir mehr gehorchen, euch oder Gott? ist eine rhetorische Frage. Wir gehören, Wir gehorchen Gott natürlich mehr. Die lassen sich auspeitschen, und, und machen das zu Lobpreis und sagen, hey, alle Schmerzen, die wir tragen, Gott für dich, hey, sie sind sie sind's alles wert. Wie passiert das, dass innerhalb von ein paar Wochen aus diesem ängstlichen Haufen diese mutigen Glaubenshelden werden, die dafür sorgen, dass die Botschaft von Jesus sich in alle Welt ausbreitet, so dass heute, 2000 Jahre später, hier in Zinnowitz, auf Usedom, eine Insel, die ganz, ganz, ganz weit weg ist von den Geschehnissen damals in Israel, dass wir hier einen Gottesdienst feiern mit diesem Evangelium, dieser Botschaft von Jesus. Das fasziniert mich. Und das können wir in diesen sechs Kapiteln beobachten. Und ähm, weil wir jetzt noch so ungefähr vier Stunden Zeit haben, werden wir jedes Kapitel ganz intensiv angucken. Und alles, was da drin steckt für diese Verwandlung, werde ich euch erzählen. Nein, werde ich nicht sondern stattdessen empfehle ich euch, ich sage es mal ein bisschen, bisschen übertrieben, macht diesen Abschnitt in der Bibel auch zu deinem Lieblingsabschnitt. Steigt da richtig tief ein. Für Wochen, vielleicht für Monate. Guck dir das an. Immer mit dieser Frage, hey Gott, wie hast du das geschafft, dass aus diesem armseligen, ängstlichen Haufen diese mutigen Glaubenshelden wurden? Ich gehe ganz grob mit euch diesen Weg lang. Am Anfang Johannes 20, was dort beschrieben wird, ist, und das verändert alles, ist die Auferstehung von Jesus. Dieses vermeintliche tragische Ende, Jesus ist tot, ist in Wirklichkeit gar nicht das Ende, sondern ist ein unfassbarer Neuanfang. Denn am dritten Tag wird Jesus von den Toten auferweckt. Da, wo Tod war, ist nun, ist nun Leben, neues Leben. Da, wo das Ende war, ist ein Anfang. Statt Dunkelheit ist, ist neues Licht. Jesus ist auferstanden. Und das ist der Wendepunkt, nicht nur der biblischen Story, die wir lesen können von, von der ersten Seite bis zur letzten, nicht nur der Menschheitsgeschichte, sondern der ganzen Weltgeschichte, der ganzen Geschichte von dieser Welt. Das ist der Wendepunkt. Und wenn wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, hey, ich glaube das, dann wird das zu dem Wendepunkt unseres Lebens, deines Lebens und meines Lebens. Jesus ist auferstanden, ist der Wendepunkt. Aber in Johannes 20, wo Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet, sind sie ein ängstlicher Haufen und wir lesen danach, sind sie immer noch irgendwie ein ängstlicher Haufen. Was lesen wir da? Ich fasse es kurz zusammen. Die Jünger also eingesperrt, verbarrikadiert aus Angst und auf einmal steht Jesus, der Auferstandene, mitten unter ihnen. Und er sagt, Friede sei mit euch. Ich glaube, die Jünger haben große Augen gemacht, haben sich vielleicht gefragt, hey, träume ich das? Ist sich vielleicht gegenseitig gezwickt oder so, wenn man das damals gemacht hat. Und Jesus zeigt ihnen die Wundmale vom Kreuz, in den Händen, in den Füßen, in der Seite. Er zeigt ihnen, hey, ich bin es wirklich. Ich bin Jesus, mit dem ihr jahrelang unterwegs war der am Kreuz gestorben ist und jetzt ein neues Leben hat. Und er zeigt ihnen das und dann gibt er ihnen einen Auftrag. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Er sagt, hey komm, geht, geht in die Welt mit Gottes Liebe, so wie ihr es bei mir gesehen habt. Ihr habt einen Auftrag, ihr habt eine Botschaft. Und dann lesen wir im nächsten Satz, also er gibt ihnen diesen Auftrag, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und Im nächsten Satz lesen wir, wie er sie anhaucht, also anpustet und sagt, empfangt Heiligen Geist. Er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Warum? Weil Jesus weiß, diesen Auftrag, den ich meinen Jüngern jetzt gebe, den können sie nicht aus eigener Kraft den können sie nicht aus sich selbst heraus erfüllen. Wenn du einen Moment darüber nachdenkst, was es bedeutet, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist, das ist heftig. Dann schaust du dir nämlich Jesus an, was er gemacht hat, und sagst, er ja, krass, das ist unser Auftrag. Und wer jetzt sagt, ja klar, kann ich. Hm. Lass mal drüber reden. Nein, das können wir nicht. Das können wir nicht aus uns heraus. Das können wir nicht aus unserer Kraft. Das können wir nur aus Gottes Kraft. Wir brauchen Heiligen Geist. Und wenn Jesus seine Jünger anhaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist, dann ist das auch keine Ankündigung für etwas, was irgendwann passieren wird, sondern es passiert. Warum? Der Heilige Geist wird in der Bibel, im Hebräischen heißt er Ruach, im, im griechischen Pneuma, und das bedeutet Hauch, Atem, Wind. Der Heilige Geist ist der Atem Gottes. Der Heilige Geist ist der Geist des Vaters und der Geist von Jesus Christus. Und wenn Jesus jemanden anhaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist, dann bin ich sehr sehr sicher, da ist jetzt Heiliger Geist. Hatten wir letzte Woche Gottesdienst auch schon. Also, die Jünger werden hier erfüllt von dem Heiligen Geist, sie empfangen Heiligen Geist. Sie haben den Auferstandenen gesehen, sie sind Zeugen geworden von dem Wendepunkt der Weltgeschichte. Und sie haben Heiligen Geist empfangen, aber es reicht noch nicht. Es braucht noch mehr. Denn was lesen wir? Steffen hat es eben gesagt. Dann lesen wir von Thomas, einem der Jünger. Thomas war nicht dabei. Dumm gelaufen für Thomas. Eine eigene Predigt, eigene Story, ganz spannend. Aber ein Detail in diesen Versen danach ist super wichtig. Acht Tage später, Thomas ist jetzt bei seinen Leuten wieder dabei, aber er hatte den Auferstand nicht gesehen und sagt, hey, glaube ich nicht. Acht Tage später erscheint Jesus wieder. So, das ist so ein Special Moment zwischen Thomas und Jesus. Anderes Thema, aber wir lesen dort, die Jünger waren wieder eingeschlossen. Warum? Naja, die werden immer noch Angst gehabt haben. Die haben Jesus, den Auferstandenen, gesehen. Sie haben einen Auftrag bekommen. Jesus hat den Heiligen Geist gegeben. Und acht Tage später sind sie immer noch hinter verschlossenen Türen. Sie sind immer noch eingeschlossen. Es braucht einen Weg der Veränderung. Und den lesen wir in diesem Kapitel. Wie geht es weiter? In Johannes 21 ist auch eine eigene Predigt wert. Äh, lesen wir, wie Jesus nochmal seinen Jüngern erscheint. Und er hat wieder so einen Special Moment, diesmal mit Petrus und mit Johannes. Ähm, könnt ihr nachlesen, da geht es, glaube ich, sehr so um, um eine Charakterbildung. Ähm, eigenes Thema. Wir schauen ein bisschen auf den Heiligen Geist. Wir sind in der Gottesdienstreihe zum Heiligen Geist. Ne? Johannes 20 lesen wir, der Heilige Geist erfüllt die Jünger. Und dann Apostelgeschichte 1, ich weiß, wir springen jetzt von einem Buch ins andere, aber zeitlich passt es genau, weil wir in Apostelgeschichte 1 äh, lesen die Himmelfahrt. Na, also dieser Zeitraum, Jesus, der Auferstandene begegnet seinen Jüngern, geht hier zu Ende. Er fährt auf in den Himmel zum Vater und dort ist er, bis er eines Tages wiederkommen wird. Apostelgeschichte 1 sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, wartet hier in Jerusalem, bis der Heilige Geist mit Macht, mit Kraft auf euch fallen wird, Kraft aus der Höhe. Das ist die Verheißung des Vaters, nennt er das. Wartet hier, bis der Heilige Geist euch erfüllt und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und, und Samarien oder in alle Welt. Er sagt hier zu den Jüngern, die er schon angehaucht hat mit Heiligen Geist, die er schon beauftragt hat, sagt er, wartet noch, bis Kraft, bis der Heilige Geist in Kraft kommt. Und dann werdet ihr, er sagt nicht, dann sollt ihr, er sagt, dann werdet ihr, dann werdet ihr meine Zeugung sein. Und genau das lesen wir im nächsten Kapitel, in Apostelgeschichte 2. dass genau das passiert. Das ist Pfingsten. Haben wir uns vor wenigen Wochen uns genau angeguckt, diese Bibelstelle. Der Heilige Geist kommt, und ich fasse es mal kurz zusammen, ja, der kommt in Kraft. Das ist spektakulär. Das ist ein bisschen spektakulärer, als mal, mal anpusten und denken, oh, fühlt sich vielleicht gut an, weiß nicht, wie sich das Gefühl angefühlt hat. Das hier ist spektakulär. Der Heilige Geist fällt in Kraft auf die Jünger. Und sie wurden erfüllt von Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der schon in ihnen ist. Und auch das habe ich letzte Woche äh, angetippt. Ähm, bei uns ist es übrigens ganz ähnlich. Der Heilige Geist ist kein Kippschalter, den du hast oder nicht hast, sondern wir sehen, die Jünger haben Heiligen Geist und sie werden noch mehr erfüllt mit Heiligen Geist. Und Spoiler, irgendwann noch mehr. Und bei uns ist das genauso. Der Heilige Geist ist nicht eine einmalige Sache. In 1. Korinther 12 schreibt Paulus, wenn wir Jesus unseren Herrn nennen, tun wir das, weil der Heilige Geist das in uns bewirkt. Wir können Jesus nicht unseren Herrn nennen ohne den Heiligen Geist. Also wenn du sagst, Herr Jesus ist mein Herr, wenn du Christ bist, dann hast du Heiligen Geist in dir. Und der ist auch nicht auf einmal weg. Aber trotzdem gibt es ein mehr Heiligen Geist. Gibt es die Möglichkeit, mehr erfüllt zu werden mit Heiligen Geist, so wie wir es bei den Jüngern sehen. Wir machen einmal den Weg zu Ende. Hier werden sie mit Kraft erfüllt und dann kommt die Predigt, die Pfingstpredigt nennen wir sie, von Petrus. Das war ziemlich spektakulär, ihr könnt es in Ruhe nachlesen, und es hat dafür gesorgt, dass ganz, ganz viele Menschen dazukamen, die keine Ahnung hatten, was da passiert. Die Jünger sind jetzt nicht mehr hinter verschlossenen Türen, die sind jetzt auf einmal so die alle Scheinwerfer auf sie gerichtet. Und Petrus hält die, die Predigt der Menschheitsgeschichte, die wahrscheinlich am wenigsten vorbereitet war, weil er nicht damit gerechnet hat, diese Predigt zu halten. Das war wohl ziemlich spontan und geistgeleitet. Und auf einmal ist der Petrus... Wenn ihr die Story kennt, erinnert euch daran, der vorher noch mal überhaupt gesagt hat, hey, Jesus kenne ich nicht. Der hat dreimal verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Der stellt sich mutig vor die Leute und erklärt, was hier passiert. Und, und verkündigt das Evangelium von Jesus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. Und Apostelgeschichte 3 geht spektakulär weiter. Ähm, Petrus und Johannes machen so einen Spaziergang zum Tempel. Dann ist da ein Bettler und der Bettler sagt hey ich hätte gern Geld und die machen also wenn ich wenn ich eine Schulung anbieten würde für sowas wie Gebet für Kranke oder Heilungsgebet so wie sie es machen würde ich es euch nicht beibringen. Die sagen nämlich vielleicht kennt ihr die Story, da ist dieser Kranke der möchte der möchte Geld, der Bettler und er sagt also Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, können wir können wir dir geben und dann reißen sie ihn hoch und sagen in Jesu Namen sei gesund. Und in Jesu Namen ist er gesund. Also es funktioniert irgendwie. Und was passiert? Wieder dasselbe. Öffentlichkeit, Fokus, Scheinwerfer auf, auf die beiden Jungs. Und äh, Petrus muss mal wieder predigen und erklären, was hier gerade passiert ist. Und die werden festgenommen. Kommen ins Gefängnis. Die kommen vor das höchste religiöse Gericht, was es damals gab. Und da sagen sie dann diesen mutigen Satz, hey, urteilt selbst. Müssen wir euch mehr gehorchen oder Gott? Wir können nicht anders. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit uns. Ihr könnt uns wegsperren, ihr könnt uns in Ketten legen, ihr könnt uns auspeitschen. Wir können nicht anders. Wow. Und dann, wir sind gerade schon in Apostelgeschichte 4, merken Sie, hey, da wo unsere Mission beginnt, da kommt auch Widerstand. Und die Gemeinde betet. Und sie betet um, in vielen Bibelübersetzungen heißt das Wort Freimut, Freimütigkeit ist ein bisschen altbacken, aber da steckt viel drin. Es ist so eine Freiheit und es ist so ein Mut, den sie von Gott erbeten. Lass uns, lass uns durch diesen Widerstand gegen unsere Verkündigung... Wir, wir möchten nicht zurück in unser stilles Kämmerlein, wo wir uns einschließen aus Angst. Schenk uns Mut, Gott. Und schenk uns, schenk uns Freiheit und Mut zu, zu predigen. Und in deinem Namen zu tun, was wir in deinem Namen tun sollen. Und dann steht dort, als Reaktion auf dieses Gebet der Gemeinde dass der Geist noch mehr in Kraft kommt. Wir lesen da von dem Erdbeben. Das muss auch gewaltig gewesen sein. Und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist. Wir reden hier über dieselben zwei Handvoll Menschen, Jünger von Jesus, die innerhalb von wenigen Wochen, innerhalb von sechs Kapiteln in der Bibel, dreimal erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist eines der Geheimnisse, ich glaube das Schlüsselgeheimnis, wie aus diesem ängstlichen, sorgenvollen Haufen diese mutigen Glaubenshelden wurden. Das Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich frage mich, kann Gott diesen Weg auch mit uns gehen? Will Gott diesen Weg auch mit uns gehen? Geht Gott mit diesen Weg auch mit uns. Wo kann ich mich gerade identifizieren mit diesem sorgenvollen Haufen, der am liebsten sich verstecken möchte? Der alles tun würde, aber nicht rausgehen würde und von Jesus reden, zum Beispiel. Aber wir haben auch über andere Sorgen geredet dieses Wochenende. Dinge, die uns bedrücken, die uns verängstigen, die uns belasten, Sorgen kann es sein, dass Gott mit uns so einen Weg geht? Ein Weg aus dem Versteck, aus der Verborgenheit, aus der Sorge, aus der Angst, hin in die Freiheit, in die Freimütigkeit, in den Mut. Und wenn Gott diesen Weg mit uns geht, glaube ich, wird er es nicht völlig anders machen als damals. Also keine Sorge, ich erwarte nicht ein zweites Pfingsten in dieser Form. Ich erwarte auch nicht, dass wenn wir gleich beten, hier ein Erdbeben kommen wird. Das würde mich ehrlich gesagt auch erschrecken. Aber ich, ich erwarte, dass Gott uns auf Wege führt, wo wir wieder und wieder erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und wo wir wieder und wieder die, die Gaben des Geistes und die Wirkweisen, die Wirkungen des Geistes erleben werden, weil wir sie brauchen. Oder die Frucht des Geistes, so steht es in Galater 5, könnt ihr nachlesen. Ich brauche das. Ich brauche das, weil ich merke, es zieht mich immer wieder hier rüber. Es zieht mich immer wieder in die Kammer der Sorge und in die Kammer der Angst und in die Kammer der, der Zurückgezogenheit. Ich brauche es immer wieder, dass Gott diesen Weg mit mir geht und dass Gottes Geist mich erfüllt. Und er mir das gibt, was ich nicht in mir selbst finde. Er mir die Kraft gibt, die nicht meine Kraft ist. Das, wozu wir beauftragt sind, ist keine Mission in eigener Kraft. Es ist eine Mission in der Kraft des Geistes. Und wir sind beauftragt, auch da knüpfe ich an letzte Woche an, nicht nur als Gemeinde Dinge zu tun. Du bist nicht einfach beauftragt, bei Greifbar bei dich ehrenamtlich einzubringen. Du bist herzlich willkommen. Mach das gerne, wir, wir brauchen dich auch. Aber das ist nicht alles. Du stehst in so vielen verschiedenen Kontexten, Beziehungen. Du stehst in deiner Familie, wenn du noch eine hast. Du stehst in deinem Arbeitsplatz, wenn du gerade Arbeit hast oder Studium oder, oder Ausbildung oder wo immer du auch, auch tagsüber unterwegs bist. Du stehst in den Kontexten, wo du Zeit mit Freunden und Bekannten verbringst. Und ich knüpfe an letzte Woche an, wir sind beauftragt da, zu lieben und zu dienen. Das ist der Anfang unseres Auftrags da. Liebe und Dienst. Und das können wir, auch das habe ich letzte Woche gesagt, nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn das für die Jünger damals gilt, gilt es auch für die Jünger und Jüngerinnen heute. Dann gilt es auch für dich und für mich. Ich glaube, Gott führt uns diesen Weg aus unserer Kammer der Zurückgezogenheit, der Angst, der Passivität, der Tatenlosigkeit hin in diese Freiheit. Es gibt eine Bibelstelle im 1. Johannesbrief, da steht, in der Liebe ist keine Angst. Es ist ein Weg aus der Angst in die Liebe, in Liebe und Dienst, wo immer du bist, wem immer du begegnest. Mal fällt es uns leichter, mal schwerer, aber der Schlüssel ist nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns kurz beten. Und wenn du gerade spürst, so etwas wie Heiliger Geist, ich brauche, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Gaben, Wirkweisen, deine Frucht, ich brauche mehr von dir in meinem Leben, dann, dann öffne doch vielleicht gerade die Hände, du kannst gern sitzen bleiben, öffne einfach die Hände, so als Zeichen, dass ich bin bereit zu empfangen, beschenkt zu werden, denn nichts anderes ist es, Geschenk, Gabe Gottes. Jesus, wir lesen in der Bibel, wie du, wie du zu deinen Jüngern gesagt hast, dass du sie nicht als Weisen zurücklassen wirst, dass wenn du gehst, du den Heiligen Geist senden wirst. Und wir wissen, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, dass dein Geist ausgegossen ist und in uns lebt und in uns ist. Und wir bitten dich, dass du mehr von deinem Geist sendest. Vater, dass du deinen Geist immer wieder neu und immer mehr auf uns ausgehst. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein in unsere Leben, in unsere Herzen. Wir, wir geben dir Raum, wir geben dir Erlaubnis, zu tun, was du willst. Komm und tu, was du willst. Amen.